0: 今天是七月二十六号，我不知道你还有没有印象，但是之前我们讲中国历史这个系列的故事的时候，讲到三国时代，有一个很有名的人叫诸葛亮。<对>诸葛亮是蜀国的人，他最大的对手就是魏国的一个人叫做司马懿。司马懿这个人可能没有诸葛亮聪明，可是他非常成功的抵挡了诸葛亮的攻击。所以司马懿还有他的两个儿子，在魏国的功劳非常非常大，大到一个程度，到他的孙子的时候，他的孙子就把魏国的的那个皇帝的位置串过来了。串过来的意思就是把他的那个把魏国的皇帝赶下去，他自己当皇帝。这是一个蛮特别的事情，因为中国历史上大部分的朝代换了一个新朝代的时候都要打仗，这个天下是打下来的。可是司马懿的这个孙子的天下是串过来的，不是打下来的。当他要篡位成功的时候，他需要很多贵族的支持。为什么？因为他手上军队不完全听他的嘛，对不对？如果他带领的这些军队一直打胜仗的话，军队当然听他的。比方说像唐太宗李世民，军队都听他的。可是司马懿的孙子篡过来的，所以他需要人家支持。那么司马懿的孙子就等于说灭掉了魏国，建立了晋朝。那大家都想三国时代这几十年天下大乱，应该晋朝的建立之后就可以老百姓可以好好的休息，好好的过日子了。这样子的好日子其实只维持了二十年。为什么维持了这么短时间？这就跟我们今天要讲的故事有关系。司马懿的这个孙子，其实这个人蛮厉害的，可是。再厉害的一个人，他也不可能永远当皇帝，所以迟早有一天，他要把皇帝的位置给他的孩子。他的太子就是很有名的，叫晋惠帝。晋惠帝为什么有名？不是因为他特别聪明，而是就像我们之前讲过，法国大革命时代那个路易十六的皇后叫玛丽·安东尼。他说了一句话：“老百姓没有面包吃，为什么不吃蛋糕？”晋惠帝跟玛丽·安东尼一模一样。有人告诉他说：“天下大乱了，老百姓没饭吃了。”他说：“他们可以吃肉啊。”当你有这样子的皇帝，你的日子就很难过。为什么司马懿的儿的孙子选这个有点笨笨的晋惠帝当皇帝呢？两个原因。第一个，晋惠帝虽然笨，他的儿子很优秀，所以晋惠帝的爸爸就想说。再怎么说，这个优秀的孙子迟早有一天会轮到他当皇帝吧。第二个原因是因为晋惠帝虽然笨笨的，但是他的爸爸就想说没有关系，我想两个办法支持他。第一个办法是什么？我怕那些贵族以后造反，所以我要尽量让我们司马家的其他一些亲戚尽量把他们封王。这个王那个王就在各个不同的地方保护这个晋惠帝，这样子，即便他笨笨皇帝当不好，别人也不容易造反。第二个，那么这些王爷造反该怎么办呢？没关系，为什么？晋惠帝的妈妈，他们家是蛮有权力的。那当然嘛，皇后。那么当晋惠帝当皇帝的时候，他妈妈就是皇太后了。他们家是蛮有力量的贵族，所以就让他的妈妈的家人 ，OK， 让太后的家人，还有这个晋惠帝的这个叔公，叔公是谁？就是他爷爷的弟弟，在司马家这个辈分很高了。让他的家人跟他的呃，让太后的家人跟皇帝的叔公一起来支持。这个笨笨的晋惠帝，这样子他的天下就没有问题了。本来应该是这样没有问题，可是这个太后的家人，特别是这个太后的爸爸，非常有野心。他那个时候一有权利，他就想把跟他一起分享权利的这个晋惠帝的叔公踢掉。这个叔公胆子比较小啊，看到这个太后的爸爸这么凶。那就没有办法了，熟公就逃跑了。那么这个太后的爸爸就掌握了全部的权力。可是太后的爸爸知道，这个晋惠帝虽然笨啊，可是他的太太就是皇后。皇后跟太后是不一样的哈，皇后是皇帝的老婆，太后是皇帝的妈妈。OK， 他知道皇后是很厉害的人，所以他就想办法要把皇宫里面的军队全部都换掉，换成他自己的人。这样子，皇后再怎么厉害也没有办法。他这么想是想是没有错，可是这个皇后很厉害 c 对他很生气，这样子的话，皇宫里面都是你的人来监视我们啦，不可以。他就秘密地联络这个被赶出去的熟公，因为这个熟公是司马家地位很高的人，这个熟公还有晋惠帝的兄弟们。你们要来支持皇帝呀、啊！你们再不支持皇帝的话，司马家的天下可能就会变成太后家的天下那还得了？所以这个时候正好有一个机会，那个太后的爸爸就想说，把皇帝的一个最厉害的弟弟调到首都里面来，为什么？在眼皮子底下比较好看着他，防他做坏事。结果这个皇后就跟这个要掉进来首都的这个皇帝的弟弟商量好了，怎么样呢？带兵进来造反。一进来的之后，他们就把皇宫封起来，然后用皇帝的命令说：“你这个太后的家族造反呐、啊！我要把太后废掉，我要把太后的家族都抓起来。”哇，这样子太后的爸爸吓了一大跳。看到人家军队又进来了，这样子太后的家族就没了，就被消灭掉了。太后家族不见啦，现在最有权力的是谁？是这个皇上的弟弟，晋惠帝的弟弟，他带兵进来造反成功啦，对不对？还有那个叔公，为什么？大家都是司马家的人嘛。可是叔公这个辈分高啊，是爷爷的弟弟啊，爷爷那一辈的。这个时候皇后又想要权力。他就要把这两个麻烦的人先赶走。他要怎么样能够把这两个、这两个麻烦的人赶走呢？他就要先让皇帝的这个弟弟把叔公赶走，就让他们两个人你斗我，我斗你。全力的宝座只有一个，很多人都想拿，就让你们先打。结果叔公年纪大了，打不赢这个皇帝的弟弟，所以叔公就被赶走了。皇帝的弟弟呢，仗着自己比哥哥聪明，手上又有军队，那么他就管理了首都。皇后会让他这样子管吗？当然不会啊！而且皇后很清楚的知道，你手上的军队，你以为是你的，其实不是。你手上的军队其实是皇帝的军队，只是皇帝笨笨的，他不会用而已。所以这个时候，皇后在命令，在威胁皇帝下一个命令。说：“我这个弟弟造反，军队不要跟他。”哇！结果这些军队一听，我们跟的是一个造反的人啊，那不能跟啊！当然听皇帝的，啊，为什么听皇帝的弟弟的嘞？所以就这样子，皇帝的弟弟就被这个皇后赶走了。接下来，这个皇后对这皇后很厉害啊，手上什么牌都没有，可是她就可以让 A 去。把 B 赶走，然后让 C 再再来把 A 赶走。这皇后非常非常厉害，所以接下来皇后就等于说拥有全部的权利了。毕竟她的毕竟她的老公是笨蛋嘛。可是呢，她这样子管了个几年，天下管的，老师说还可以。但是这个皇后的心太坏啊，而且她手上拿了全部的权利，司马家的这些人都讨厌她。讨厌他怎么办呢？这个时候，皇帝的另一个叔公，他爷爷的另一个弟弟，就想说，不如就这样子嘛，我们来一个计谋。这个计谋是什么？这个计谋就是找人去告诉皇后，说你要小心啊。为什么你要小心呢？因为那个太子，就是那个很聪明的那个家伙，他其实不是你生的。太子哪天迟早要当皇帝，他当皇帝的时候，现在这个皇后，你的好日子就到头了。那皇后一听，听也对，怎么办？把太子废掉。把太子废掉之后还不够，人家又怂恿他，这太子太聪明了，最好想办法把他杀死。就这样子，名义上这个太子是他的儿子、哦他就这样子把太子废掉，然后把太子关起来。然后，然后皇后这么一做，司马家的人都生气了，不只是那个熟公生气，司马家的人都生气了。所以这个熟公就联合起司马家的其他的人，带兵打进了首都，把皇后抓起来杀掉了。好啦，这个熟公造反又成功了，很开心呢、啊。想说首都是我的了，皇后不见了，天下都是我的了，他就自己当皇帝了、啊。反正太太子被废掉了，现在没有太子了嘛，我就把这个皇上弄走，我自己当皇帝。可是当了皇帝当了两个月，司马家其他年轻的人不服他，你都这么老了，你还当皇帝？我们是皇帝的，是之前被你废掉的皇帝的兄弟呀、啊，我们也可以当皇帝。所以就这样子，你打我，我打你，总共至少有八个有名的王参与这一场你造反我造反的,的这一场混乱的情况当中，所以历史上被称为八王之乱。八王之乱造成的结果是什么？八王之乱造成的结果就是司马家的人都打的差不多了。你想想看，叔公也来打，弟弟也来打，哥哥也来打。对不对？大家打来打去，司马家的人打没了。司马家的人打没了之后呢，很多的一些贵族就开始造反了。反正你皇帝没军队了嘛，这些贵族谁有军队？就像之之前我们讲的，那个过去一百年的中国一样，这些军阀就开始造反了。最麻烦的还不是这些军阀造反了，最麻烦的是原来一些外族人，不是汉人。可能是一些匈奴人的后代啊，可能是一些鲜卑人的后代啊，他们也开始想说，反正中国晋朝没什么军队了，我们也可以造反了，所以就大家都造反，天下就大乱了。所以这这就是魏晋南北朝，后来就进入了这个南北朝大分裂的时代，又称为五胡乱华，因为最主要是五个不同种族的胡人。一连串的这样子进入到中国的土地，每一个人都可以当几天皇帝，每一个人都可以占领一个地方来造反。一直是到后来隋朝的时候，整个中国才又被统一成为一个国家。这一切都是来自于西元291年的今天，八王之乱的开始，就是那个太后的爸爸，他被杀掉了。好了，今天的故事听起来比较混乱，因为八王之乱真的很混乱。爸爸在准备这个故事读的那那些资料的时候也，也呃也是读的头脑搞得不是很清楚的。不过你只要知道，这是一个非常混乱的时代，开始了一个更混乱的一两百年的时代。OK， 今天的故事就先讲到这边了。